0: Aufzeichnung, genau. So, Aufzeichnung leuchtet. Gut, also, der Test scheint soweit mal zu funktionieren. Als erstes mal ein herzliches Hallo und schönen guten Abend an alle da draußen und natürlich ein herzliches Hallo und schönen guten Abend an den Gregory. Hi Gregory. Hi, zusammen. Gut, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt im Vorfeld, das ist also unser erstes Doppel-Facebook-Live-Interview, wo wir hier veranstalten und ich bin froh, dass der Gregory sich als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt hat. Wir haben das gestern Abend schon mal getestet und hat dann nach diversen Anfangsschwierigkeiten auch relativ gut funktioniert. Das Einzige, was wir festgestellt haben, ist, dass ihr da draußen unser Gespräch oder unser Video, unser Live mit ca. 10 bis 15 Sekunden Verzögerung seht. Also dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, und das ist ja auch eigentlich der Sinn und Zweck von dieser ganzen Aktion heute Abend, kann es einfach ein paar Sekunden gehen, bis wir sie beantworten. Ihr müsst aber nicht bis zum Schluss warten mit den Fragen, also ihr könnt ruhig zwischendrin eure Fragen direkt in die Kommentare unter dem ähm, Video stellen. Und dann werden wir sie im Prinzip ad hoc dann beantworten, wenn ihr sie auch stellen werdet. Es ist nicht ein typisches Interview, so wie ihr das vielleicht von meinem YouTube-Kanal kennt, ähm, sondern es geht natürlich klar darum, der Gregory wird uns ein bisschen erzählen, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist, warum er das gemacht hat. Aber eben im Unterschied zu den YouTube-Videos, zu den YouTube-Interviews, die ich schon gemacht habe, geht es hier natürlich auch wirklich darum, dass ihr eben auch eure Fragen stellen sollt. An mich, aber natürlich hauptsächlich auch an den Gregory. Gut, also soweit das Organisatorische. Ich denke mal, ich plane so ungefähr um eine Stunde, äh, wird die ganze Geschichte dauern. Hängt natürlich auch davon ab, wie viele Fragen kommen und hängt auch davon ab, wie viel Lust der Gregory am Schluss noch hat und wann er ins Bett muss. Beziehungsweise wann er morgen wieder raus muss. <lacht> Gut, also ich habe genug gelabert. Jetzt würde ich sagen, Gregory, erzähl uns doch mal bitte, wer bist du, woher kommst du, was
1: machst du und wieso Fotograf, wieso selbstständig? Ja, gerne. Zuerst mal herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf und mich deinen Fragen und den Fragen deiner Facebook-Gruppe stellen darf. Ähm, ja, wer bin ich? Name ist schon bekannt, ich bin der Gregor, ich komme aus Heiden im schönen Appenzellerland und wie schon erwähnt, bin ich im Nebenerwerb Fotograf. Ähm, Auftragsfotografie, so wie ich es jetzt betreibe, seit etwa drei Jahren. Im Moment hauptsächlich in der Food- und Eventfotografie tätig, aber ich bin tatsächlich ein bisschen breiter aufgestellt. Ich mache grundsätzlich auch business Portrait-Shootings oder Schulfotografie habe ich auch schon gemacht. Newborn-Fotografie mache ich auch hin und wieder. Aber im Moment der Fokus ganz klar auf der Food-Fotografie und in der Eventfotografie. Wie bin ich zum zur Selbstständigkeit oder eben zum Nebenerwerb gekommen? Es hat eigentlich angefangen wie bei einigen anderen, die ich kenne, ähm man macht Bilder, man zeigt die Bilder und wird dann mal angefragt, ja, könntest du mir das mal erklären oder könntest du nicht bei unserer Hochzeit mit fotografieren? So über die Schiene und dann ist es ja dann so, dass man irgendwann dann auch mal ein bisschen Geld dafür erhält und dann kommt man ja schon so in das Dilemma rein, ja, Rechnung stellen, ja, nein, als private Person, wie geht das? Ja, und das hat mich dann dazu bewogen, wirklich das Ganze im Nebenerwerb als Firma aufzuziehen. Ja, so bin ich da hingekommen, wo ich jetzt bin. Okay, sehr cool. Was jetzt ein bisschen, ich meine, ich hatte ja schon diverse Interviews gehabt, auch
0: mit, mit, mit Fotografen und so schon, was aber definitiv Premiere ist, ein Food-Fotograf. Jetzt ist es ja nicht unbedingt gerade so das gängigste, also eben normalerweise ist ja immer so People und dann kommt ziemlich schnell natürlich Hochzeiten und so, ja, und Kinder und Babys und, und diese ganzen Sachen, aber Food-Fotograf ist ja doch nun, finde ich, ziemlich speziell, also wie Wieso Food-Fotograf?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die Food-Fotografie und die Eventfotografie gar nicht so weit auseinander liegen, beziehungsweise die Hochzeitsfotografie. Ähm, weil wenn man ja den ganzen Tag an einer Hochzeit dabei ist, dann kriegt man ja dann auch die toll servierten Speisen und Gerichte und auch die toll angerichteten Aperoplatten zu Gesicht. Und fotografiert die natürlich auch. Und das hat mich dann immer sehr, sehr interessiert und dann bin ich in dieses Thema tief eingestiegen. So kam das.
0: Okay. Heißt es, du kriegst also auch Aufträge dann ähm, eventuell von, von Restaurants oder, oder für wen? Also für wen machst du jetzt nur Foodfotografie mal
1: ohne Hochzeit? Äh, food da habe ich einige ähm, Aufträge aus der Gastrobranche, also sprich ähm, zum Beispiel Restaurants. Also ich darf zum Beispiel für ein Gourmet-Restaurant Fotos machen der Gerichte und auch dann der Events, die dort stattfinden ähm, äh, oder auch für Firmen, welche sich im, ja, halt im Food-Bereich äh, auch aufhalten, Lieferanten von Restaurants oder so, in die Richtung geht es.
0: Okay. Noch eine Frage, weil das kommt bei der Food-Fotografie dann bei den meisten auch immer gleich auf. Das Ganze ist doch eh nur gefaked. Mal ganz ehrlich, wie viele Speisen fotografierst du wirklich, die du dann nach dem Fotografieren auch
1: noch essen könntest? Ja, das ist tatsächlich, man muss da ein bisschen unterscheiden. Fake, als fake würde ich es nicht unbedingt bezeichnen, weil die Zutaten, die ich fotografieren darf, also vor allem jetzt in dem Gourmet-Restaurant, die sind alle echt. Da wird nicht mit irgendwelchen Lachs oder so gearbeitet, wie man es auch schon gehört hat. Aber es ist schon so, dass zum Teil die Speisen noch roh sind weil sie einfach dann besser haltbar sind auf dem Bild. Weil es gibt ja zum Beispiel Speisen, die sich halt verfärben, wenn sie gekocht sind und nach einer gewissen Zeit oxidieren die. Da muss man ein bisschen schauen. Meistens ist es so, dass die, Haupt, also die warmen Gerichte nicht direkt äh, essbar sind dann. Aber die Dessert, die darf ich immer aufessen. Das ist cool. Okay.
0: Das heißt somit, wie man ja das erkennt, ja so, dass man ja mit Haarspray und mit Kleber und mit was der Geier was alles arbeitet, damit es besser glänzt und damit es auch wirklich in Form bleibt. Also ganz so extrem
1: machst du das dann nicht? Äh, nein, das mit Kleber und, und Haarspray, und so, das machen wir gar nicht. Das äh, ist eigentlich auch so ein bisschen außer Mode gekommen. Was natürlich zum Teil gibt, ist, dass man äh, Sachen auf dem Teller platzieren muss. Da gibt es dann so Hilfsmittel wie zum Beispiel Marzipan, was ja. In dem Sinne auch ein bisschen wie Klebstoff oder klebrig ist, wo man dann äh, zum Beispiel etwas spazieren kann oder so. Aber grundsätzlich wird wirklich rein mit Speisen oder mit, mit essbaren ähm, Utensilien gearbeitet. Okay. Also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es andere machen, aber bei mir ist es so. Okay.
0: Wie viel Photoshop ist bei deinen Arbeiten? Also bei der Fotografie meine ich jetzt speziell. Ja,
1: ja, sag mal so, es ist jedes Bild nachbearbeitet, das kennst du selber auch, also es geht kein Bild eigentlich direkt aus der Kamera raus. Ähm, Photoshop an sich kommt dann zum Einsatz, wenn man zum Beispiel ähm, Staub auf dem Teller hat oder wenn man eben, wie ich vorhin gesagt habe, mal bei einer Speise zu lange äh, warten muss oder zu lange gemacht hat beim Fotografieren, dann kann es man sein, dass man zum Beispiel ein, ein, ein angeschnittenes Fleisch, dass das ein bisschen aufgefrischt wird, solche Sachen, da kommt dann Photoshop schon zum Einsatz.
0: Okay. Also ich könnte jetzt noch eine Stunde lang weiter, ich glaube, wir machen mal noch ein separates Video nur über Food-Fotografie, weil ich persönlich finde es mega spannend und finde, finde es mega interessant, weil es eben auch nicht so viel machen. Und, ähm, aber ich glaube, wir machen da mal noch mal ein separates Video, wirklich dann nur für die für die Fotografen, Kollegen, Heute Abend soll es ja eigentlich mehr so um die Selbstständigkeit gehen. Aber wie gesagt, also ich finde das Thema mega interessant. Müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall noch mal was machen. Okay. Bei vielen ist es ja so, dass wenn sie in die Selbstständigkeit gehen, dass sie ja irgendwo auch mal an dem Punkt stehen, dass sie sagen, okay, ist das überhaupt so das Richtige? Also ich sehe das jetzt bei mir. Ich bin auch noch relativ viel am Ausprobieren. Also auf der einen Seite ist zwar die Faszination, für die Fotografie da und ich denke, das ist mal Grundvoraussetzung dafür, dass man sich überhaupt irgendwo selbstständig machen kann und auch will. Ja? Also der Spaß muss natürlich da sein, aber trotzdem gibt es natürlich auch einen Haufen Sachen immer am Rande oder die vielleicht mit der Zeit auf einmal auftauchen, wo man denkt, das wäre jetzt auch noch spannend, da könnte wir jetzt auch noch was machen. Ähm, hast du die Phase auch schon gehabt oder gab es für dich eigentlich immer nur Fotografie? Also ist da auch nie was anderes in deinem selbstständigen Leben auf einmal aufgetaucht wurde und gesagt hast, das wäre jetzt auch noch was.
1: Ja doch, das gab es schon. Das gibt es auch, auch jetzt zum Teil, weil ich halt einfach ganz grundsätzlich sehr neugieriger Mensch bin, der am liebsten alles gerne ausprobieren würde, was, <lacht> was gerade so links und rechts auch noch passiert. Mhm. Ähm, aber ich habe dann schon versucht, auch den Fokus auf die Fotografie zu setzen, ähm, weil man ja zum einen sich auch bewusst dazu entschieden hat ähm, und zum anderen natürlich dann auch, ähm, wie soll ich sagen, man, man rüstet sich aus, man, man richtet sich ein und ist dann eigentlich schon schon dabei, sich dann wirklich darauf zu fokussieren und das habe ich dann auch so beibehalten. Aber natürlich, ich würde auch gerne Musik machen, ich würde gerne noch Videos machen oder auch filmen. Also natürlich, das kommt immer wieder mal in, in den Hinterkopf. Aber im Moment liegt der Fokus ganz klar auf, dem, auf der Fotografie. Und wir haben es schon mal besprochen, auf Fotografie nahen anderen Themen.
0: Mhm. 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 Du hast jetzt gerade mal angesprochen, das Thema Video. Also auch nach laut nach neuesten Statistiken, ich habe jetzt die Zahlen nicht so im Kopf, aber ich glaube, was definitiv so ist, dass Video ja immer wichtiger wird. Also sowohl als als äh, Werbemedium, aber natürlich wirklich halt auch im Privatbereich, dass die Leute eigentlich auch für sich privat immer mehr Video machen, aber auch im Marketing immer mehr. Also es gibt ja sogar so den Begriff des Video Marketings inzwischen. Ja. Ähm, du hast auch angeschnitten, machst du schon Videos oder ist momentan wirklich, dass du sagst, nee, ich mache im Moment noch in Anführungszeichen nur
1: Fotos? Ja, ich mache Videos nicht auf Auftrag. Oder ganz selten. Was ich aber äh, oft mache, ich habe, ich habe bei der Eventfotografie ähm, Personen, Menschen kennengelernt, mit denen ich dann reisen durfte. Also ich durfte Reisen unternehmen und die fotografisch festhalten für Magazine oder Presseberichte oder so. Ja. Und dort ist es dann schon so, dass ich äh, Videosequenzen mit, mit aufnehme während diesem Ausflug dann. Ja. Und diese dann so als, äh, wie soll ich sagen, als Goodie dann noch zusammenschneide mit Musik hinterlege und diese dann auch abgebe. Okay. Aber das kann sich natürlich niemals messen mit, mit jemandem, der das wirklich professionell dann, dann macht. Also das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu vergleichen.
0: Okay. Wobei auch da ist natürlich wieder die Frage, okay, ähm, wer will... Also was ist professionell und wer will diese typisch professionellen Bilder? Ich meine, heute gehen ja auch sehr viele Videos viral, die eben nicht in, einem teuren, in einer teuren Videoproduktion entstanden sind, sondern zum Teil wirklich einfach nur mit dem Handy gemacht und ein bisschen geschnitten, ein bisschen was eingeblendet. Ja. Also die Möglichkeiten sind ja heute, sage ich mal, schon, schon so weit fortgeschritten, nicht nur bei der Fotografie, sondern eben auch bei den Videos, dass du eben kein irgendwie zigtausend teures äh, ähm, Studio mehr brauchst, ja. Und ich denke auch mit der Software, ich meine gut, klar, bis man Premiere wirklich gut kann, da gehört schon ein bisschen was dazu, aber ich sag mal, so kleinere Videoclips muss man ja heute jetzt auch nicht mehr unbedingt erst 15 Jahre, äh, sage ich mal, Mediendesign studiert haben, ja. Also würdest du, wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, wir haben hier ein kleines Unternehmen, ich will zum einen zwar Aufnahmen, aber ich hätte auch gern, dass du vielleicht die Innenräume mal ein bisschen so kurz durchfilmst oder mal wie ich am Schreibtisch als Chef sitze oder so, würdest du so Aufträge auch annehmen oder würdest du wirklich sagen, nein, ich bin Fotograf und Videos, gibt es
1: Videografen dafür? Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Grundsätzlich äh, traue ich mir das schon zu. Es ist aber schon so, dass ich auch jemanden an der Hand habe, der das wirklich tiefer kann, sich auch tiefer angeeignet hat, wie ich persönlich jetzt selber zum jetzigen Zeitpunkt. Und da probiere ich dann immer so ein wenig abzuschätzen, ob es macht es Sinn, wenn ich selber mache, oder macht es Sinn, wenn ich dort jemanden quasi mit ins Boot nehme, mitbeauftrage, der das dann durchführt und ich denke, es kommt,
0: also ich könnte mir vorstellen, es kommt natürlich auch noch darauf an, wenn das jetzt irgendwie so eine kleine Firma ist oder vielleicht sogar eine Einzelperson, ja, die sich wahrscheinlich nicht unbedingt so eine 20.000, 25 25.000 Franken oder Euro teure Videoproduktion leisten kann oder will und der natürlich sagt, komm, ich gebe dir einfach ein Tausender mehr, dafür machst du noch ein paar Clips. Ja, also es kommt halt auch immer wahrscheinlich darauf an, wie hoch das Budget nachher
1: von den Kunden ist. Ja, wobei mich jetzt, also ich muss jetzt so sagen, dass Budget soll ja jetzt aus meiner Sicht nicht darüber entscheiden, ob ich es mache oder nicht, sondern für mich ist es dort wichtig, äh, zu herauszufinden und zu schauen, ähm, wozu wird es dann, dann nachher gebraucht. Also, wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt Videoclips für soziale Medien sind, ähm, ich sage jetzt mal, wo so ein bisschen Storytelling äh, reingehört, wo es jetzt, wie du vorhin gesagt hast, nicht unbedingt das, das Hochglanzvideo dann sein muss, ja. ähm, dann mache ich das schon selber. Ähm, Wenn es aber wirklich so in die Richtung Werbespot mit zwei, drei Kameras und Schnitten und alles geht, dann brauchst du ja sowieso jemanden, der da, der da mithilft oder, ja. oder ich helfe dann bei eben der anderen Person mit. Ähm, da, da schaue ich nicht unbedingt aufs Budget, sondern wirklich, was, wohin soll es dann mit dem Video dann gehen.
0: Okay, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall... Der ich muss noch dazu
1: sagen, ist natürlich dann auch immer in Absprache mit, mit dem Auftraggeber, mit der Person, die das haben möchte. Und normalerweise findet man sich dann im, im Gespräch schon. Also man probiert nicht aus, ich gehe jetzt nicht hin und mache mal, was ich kann und dann passt es vielleicht nicht, sondern das kommt schon vor, im Voraus in der Diskussion dann. Okay. Ähm, wird, das, wird das herauskristallisiert. So, das
0: kommen wir bei einem interessanten Thema. Wenn ich jetzt als Kunde komme und sage, ähm Hör zu, ich habe eine Pizzeria, ähm, ich bräuchte ein paar Fotos. Wie läuft bei dir so der Schritt von der Erstkontaktaufnahme? Also ich rufe dich jetzt an oder schreibe dir eine Mail. Wie ist jetzt der, der, der Ablauf bei dir von der ersten Kontaktaufnahme bis im Prinzip nachher zum Abschluss des Auftrags? Wie läuft das bei dir
1: ab? Also grundsätzlich versuche ich zuerst einmal, mich mit der Person oder mit, mit dem Unternehmen zu treffen, das mich angefragt hat meistens ist es so, dass das bei, bei mir über die Webseite kommt oder direkt per Mail. Eher selten telefonisch. Mhm. Ähm, ja, weil ich halt, ja, du weißt ja, wie das ist im Nebenerwerb, bist du telefonisch halt nicht ganz so gut erreichbar, wie wenn du es hundertprozentig ausübst. Ja. Ähm, aber ich versuche auf jeden Fall immer mal zuerst ein Gespräch zu führen, in welche Richtung das dann gehen soll. Einfach um abzuschätzen, ähm, kann ich der Person oder dem Kunden, dem Unternehmen überhaupt das bieten, was gefordert ist. Das ist ganz wichtig, weil wenn du dann einen ganzen Auftrag geschultet hast und man merkt dann, dass die Zusammenarbeit nicht zu dem Ziel kommt, das man haben möchte, dann haben alle viel Zeit verschwendet. Und darum versuche ich das so gut, so gut wie möglich im Voraus ähm, abzuholen. Natürlich nicht nur bei Food-Fotografie, das mache ich bei Hochzeiten oder auch bei anderen Aufträgen genau gleich. Halt immer in verhältnismäßigem Aufwand, sagen wir mal so. Und wenn dann das passt, dann wird Termin festgelegt, dann wird der Auftrag fotografiert, nachbearbeitet. Die Bilder werden dann elektronisch von mir übermittelt, beziehungsweise ich biete normalerweise einen Download an. Und dann gibt es nochmal ein kurzes Gespräch, ob das Resultat gepasst hat, ob man vielleicht noch spezielle Nachbearbeitungen wünscht oder so, im Sinne von so ein wenig Upsell, wenn man so will, ja, und wenn der, Kunde, wenn der Kunde dann zufrieden ist, dann wird dann die Rechnung versendet. Okay. Hast du auch schon mal Kunden abgelehnt? Ähm, ja, habe ich auch schon gemacht. Allerdings nicht, weil mir der Kunde nicht gepasst hätte, sondern jetzt eher, weil es vielleicht ein Auftrag war, wo ich sagen musste, ist für mich definitiv zu groß. Okay. Also kann ich selber so nicht umsetzen. Ähm, oder wenn es ein Auftrag ist, in, in einem Gebiet, wo ich mich einfach definitiv nicht bewege, dann habe ich zwei, drei, vier Adressen zur Hand. Der kann ich, dann kann ich, wenn du mich jetzt anfragst und ich muss ablehnen, dann kann ich dir wenigstens zwei, drei Fotografen nennen, die das vielleicht machen. Kommt aber selten vor. Also ist, weil die, die Leute, die bei mir anrufen oder mich kontaktieren, die wissen ja ungefähr, wo, in welchem Bereich ich mich betätige, und dann normalerweise passt es dann auch
0: jetzt hast du gerade gesagt, du reichst also Aufträge auch zum Teil weiter an andere Fotografen. Mhm. Würdest du sagen, es ist trotz alledem ein recht, hart, ein recht harter Konkurrenzkampf unter den Fotografen da? Oder, was also ich jetzt einfach mal, wie gesagt, ich kenne mich in der, der Food-Szene nicht so aus, ich denke mal, da ist jetzt die Konkurrenz vielleicht nicht ganz so groß, weil es vielleicht auch nicht ganz so viel gibt, wie jetzt Hochzeitsfotografen. Aber hast du oder wie ist dein Empfinden? Ist eine, ist eine Konkurrenz da oder ist wirklich so da, hey, ich schusse dir mal einen Auftrag zu und dafür kriege ich mal was von dir und wir helfen uns vielleicht auch mal mit Erfahrung und so aus. Wie ist, wie ist deine Erfahrung in der Richtung?
1: Ja, es ist ein wenig schwierig zu sagen, weil im Nebenerwerb ähm, hast du ja eigentlich ziemlich schnell, so, also hast du ziemlich schnell Aufträge, ähm, die dann eigentlich dein Zeitlimit ja dann auch erfüllen. Äh, weil im Nebenerwerb bist du zeitlich einfach limitiert. Ja. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich einem enormen Konkurrenzkampf aussetzen müsste. Ähm, Mache ich mir aber eigentlich auch gar keine Gedanken. Was ich, was ich einfach habe, ist ein, ich jetzt mal ein Netzwerk an, an, an Fotografen oder Personen, die sich in diesem Bereich betätigen. Ähm, und da ist schon so, dass man sich eigentlich nicht konkurrenziert, sondern eher sich mal Aufträge zuspielt. Okay, okay, gut.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich schon so, wie du sagst, wenn man das Ganze natürlich nur im Nebenerwerb macht, dann ist man natürlich für die Großen da draußen auch noch nicht so die Konkurrenz, ja. Weil eben, du machst es ja nur nebenbei. Ähm, wobei ich denke, gerade in der... In der People oder in der Hochzeitsfotografie, ich glaube, da ist schon nochmal auch ein anderes Konkurrenzdenken da und ich denke, da geht es auch sehr viel um den Preis. Nachher, ja? Und gerade wenn dann Leute halt kommen, die sagen, okay, ich knippe halt einfach ein bisschen nebenher, kann es dementsprechend natürlich auch wirklich zu einem, zu einem Discountpreis machen und was ich jetzt nicht verstehe, ist, dass es dann Leute gibt, die an ihrem wichtigsten Tag in ihrem Leben für viele Sachen Geld ausgeben, nur eigentlich nicht für gute Fotos nachher. Ne? Bei der Foodfotografie, könnte ich mir jetzt vorstellen, hast du ja sowieso eigentlich nur wahrscheinlich mit Geschäftskunden zu tun und eher selten mit Privatkunden, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt so, ja.
0: Okay. Und da gibt es, also ich denke mal, was müsste jetzt da passieren, dass du sagst, das ist zu groß?
1: Ähm, ich gebe dir, geb dir vielleicht ein Beispiel. Ich hatte eine Anfrage zur Offertabgabe für. für ein Tourismusverband. Mhm. Die wollten übers Jahr verteilt äh, ca. 25 Anlässe fotografiert haben.
0: Okay.
1: Da habe ich zwar dann, ich habe zwar offeriert, dann aber schon wirklich mit dem, so mit dem Bauchgefühl, mh, ja, wenn dann, die, wenn dann der Auftrag kommt, reicht dann meine Kapazität? Ähm, wie sieht es dann aus? Und ich habe mich dann da auch wirklich lange, ich habe mir lange überlegt, wie ich das machen soll und habe mich dann auch vor Offertabgabe mit dem zweiten Fotografen abgesprochen, so als Backup in diesem Sinne, äh, ein Backup versucht aufzubauen. Äh, es sind die Sachen, die ich dann einfach sagen muss, die sind dann für mich fast schon zu groß. Okay. Ein anderes Beispiel ist, dass ich jetzt, also vielleicht von der anderen Sicht ist eigentlich fast noch, äh, für mich fast noch interessant oder ist die größere Einschränkung ich wurde letztens eingeladen in eine Firma, die, wollte, die suchten einen zweiten Fotografen, um für Druckerzeugnisse Bilder für ihre Kunden zu machen. Und da war es dann wirklich so, dass ich halt wirklich am Anfang gesagt habe, ich bin ein Nebenerwerbfotograf, ich bin das am Aufbauen, ich bringe zwar, kann zwar die Qualität liefern, aber da war es dann wirklich das Problem, dass dann der Kunde gesagt hat, ja, wir haben Angst, dass die Flexibilität fehlt, um schnell Aufträge durchzuführen. Und da musste ich sagen, ja, das kann, das kann sein, das kann durchaus sein. Und das passiert schon äh, aufgrund des Nebenerwerbs halt.
0: Sind das dann so Momente, wo man denkt, okay, sollte ich es nicht voll einstarten? Oder, äh, ich weiß, du machst das ja, glaube ich, 80%, also du arbeitest doch 80% im Angestelltenverhältnis und 20% Fotografie hast du dir schon mal oder kam der Gedanke schon mal auf, okay, könnte ich oder sollte ich nicht mein Angestelltenverhältnis noch weiter zurückschrauben, um noch mehr fotografisch machen zu können, gerade wenn man dann so Aufträge kriegt, die man eigentlich machen könnte, wenn man mehr Zeit hätte. Oder bist du da noch nicht so weit, dass du sagst, ja doch, wäre zu überlegen. Also Oder gibt es dieses Ziel bei dir, oder sagst du nee, das ist gut so und das soll ja nicht auch so bleiben.
1: Das Ziel besteht definitiv, also mich, mich noch mehr, ähm, prozentual mehr in die Fotografie einzubringen, ähm, ist so eine huhn ei frage Wann macht es Sinn oder wann lohnt es sich, über, über diese Situation nachzudenken? Warte ich, bis ich ähm, aus meiner Sicht so viele Aufträge habe, dass ich mir das leisten kann? Oder muss ich zuerst den Schritt gehen, damit ich mehr leisten kann oder auch, ich sage jetzt mal, mehr Werbung machen oder mehr Marketing betreiben und so weiter. Und das Problem ist, dass ich ein Sicherheitsmensch bin. Also ich, ich habe Familie, ich habe, wir sind hier sesshaft in Heiden, da kommt so ein wenig Sicherheitsbedürfnis auf und ja, das ist so, es, es ist so, ja, ist ein schwieriger ein schwieriger nächster Schritt, aber den ich definitiv irgendwann gehen werden muss. Was würdest du jetzt mal
0: prinzipiell, mal unabhängig von, von, von der Fotografie, aber ich denke, da draußen gibt es ja viele Leute, die vielleicht auch schon ein paar Monate, Jahre in der, Selbstständ in der nebenberuflichen Selbstständigkeit sind. Ähm, was würdest du denn prinzipiell solchen Leuten raten? Wann? Ich meine, den perfekten Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich nie. Ähm, aber was wären denn jetzt so Indizien, wo du zum Beispiel sagen würdest, okay, wenn das und das und das wäre, dann würde ich es wirklich mal wagen. Wie gesagt, eine Sicherheit gibt es nie. Den richtigen Zeitpunkt gibt es nie, aber was würdest du jetzt jemandem da draußen empfehlen, was er zumindest mal haben, tun können, wie auch immer sollte, um da wirklich zu sagen, okay, jetzt probieren wir das wirklich mal all hinaus?
1: Ja, ich glaube jetzt mal, die allgemeingültige Empfehlung möchte ich jetzt hier nicht unbedingt abgeben. Ich kann sagen, was meine, mein Eindruck ist. Mhm. Für mich ist so, ich versuche eigentlich zwei Sachen. Zum einen würde ich jetzt einen nächsten Schritt gehen, zum Beispiel jetzt Reduktion auf 60%, 40% Fotografie, dann, wenn ich so viele Auftrag, Aufträge habe oder vielleicht noch in, einem, in einer anderen Sparte Aufträge generieren könnte, Anführungsschlusszeichen passives Einkommen oder ich sage jetzt mal teilautomatisiertes Einkommen, einfach, dass es reicht, um die zusätzlichen 20% jetzt in, in diesem Beispiel abzudecken. Das ist das eine und ähm, das andere jetzt für mich wichtiger ist, dass man sich auf die Suche macht nach äh, Kooperationen anstelle von Einzelaufträgen im Sinne von äh, Auftraggeber suchen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber Auftraggeber suchen, die in einer gewissen Regelmäßigkeit Aufträge bringen. Oder ich sage jetzt mal so die Wahrscheinlichkeit eher hoch ist, dass, wenn ich meine Qualität abliefere, auch Nachfolgeaufträge kommen. Das, das ist für mich so das Wichtigste. Die Einzelaufträge sind auch cool. Ich arbeite sehr gern auch wirklich. eben Hochzeiten ist ja meistens ein Einzelauftrag, der dann ja unter Umständen vielleicht mal einen Folgeauftrag bringt. Vielleicht ein Newborn-Shooting oder mal äh, sonst einen festen Anlass oder so. Aber sind jetzt nicht die klassischen, immer wiederkehrenden äh, Kunden? Aber gerade so in, in, in der Foodfotografie fotografie ist es schon so, wenn du wenn du bei einem Restaurant gute Arbeit ablieferst, also gerade jetzt im gourmet -Bereich, da werden halt die Menüse auch regelmäßig getauscht und dann kommst du vielleicht wieder zum Zug und das ist natürlich, das ist dann top, oder das ist dann das, was du suchst. Jetzt so hast du gerade noch ein anderes ein cooles Thema noch angeschnitten und zwar mit dem
0: passiven Einkommen. Ähm, ich denke ja, wer ein bisschen dieses Jahr auch in der Fotografie-Szene unterwegs war oder das zumindest auch ähm, verfolgt hat, der hat halt leider auch feststellen dürfen, dass viele wirklich äh, ums Überleben kämpfen. Gerade, ich sage jetzt mal, in der People-Fotografie, weil das geht halt noch nicht online. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, dass die Technik soweit ist, aber momentan geht es halt nicht. Und wenn jemand natürlich sein komplettes Business darauf aufgebaut hat, hm. äh, da gab es natürlich sehr viele, die wirklich zu kämpfen hatten, beziehungsweise immer noch zu haben oder wirklich aufgeben mussten. Hm. Ähm, du, wie auch ich, wir sind natürlich in der glücklichen Lage eben, dass wir das ja bisher nur nebenberuflich machen. Was wäre jetzt dein Ding, wo du sagst, okay, da suche ich mir eben noch mein zweites Standbein aufzubauen, was eben unabhängig ähm, von Menschen ist oder beziehungsweise was ich, bei Menschen brauchen man immer als Kunden, aber was ich zumindest online aufbauen könnte, dass wenn es wirklich jetzt heißt, okay, jetzt haben wir wieder Lockdown oder es kommt eine ähnliche Situation in der Zukunft, dass ich nicht davon abhängig bin, auf den persönlichen Kontakt zu anderen Menschen. Was wäre so dein Ding, wo du sagst, da würde ich mir online, oder vielleicht bist du schon dran oder spielst mit dem Gedanken, online dir was aufzubauen als zweites Standbein.
1: Ja, wenn man von, von Online-Angeboten spricht als Fotograf, da kommt man ja ziemlich schnell auch zu den, zum Kursangebot. Dort ist es halt einfach so, dass das aus meiner Sicht relativ schwierig ist, da, ich sage jetzt mal, dahin zu kommen, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Weil heute gibt es praktisch alles, was zum Thema Fotografie äh, an Wissen da es gibt es nahezu, kostenlos auf YouTube oder zu sehr, sehr günstigen Preisen hochqualitative ähm, Fotografiekurse kurse in, in, in jedem in Metier, jedem glaube ich. Ja. Ähm, Wobei auch
0: da food hast du, glaube ich, noch gute Karten, weil ich glaube, da
1: gibt es noch nicht so viele gute Videokurse. Ja, genau, das werden so ein Nischenprodukt und da wollte ich eigentlich äh, gerade hin. Ähm, wenn Online-Kurs, dann sollte es aus meiner Sicht ein Nischenprodukt sein. Also nicht etwas, was es schon überall kostenlos gibt, weil das musst du sonst zu so günstigen Preisen anbieten. Genau. Ähm, und die Frage ist dann, ob du wirklich, oder du kannst es schon teuer anbieten, aber dann musst du auch den Mehrwert liefern im Sinn von Kombination zwischen, ähm, wie soll ich sagen, zwischen Theorie und wirklich Doing mhm. oder vielleicht unterstützt mit so Sachen wie äh, Online-Support oder Zoom-Calls. Halt die Sachen, die man kennt, die man ja jetzt auch in, in, dem Lockdown, in der Lockdown-Phase gesehen hat. Äh, solche Sachen machen durchaus Sinn und da, da ist sicher auch so, dass man sich ähm, jetzt mal ganz abgesehen vom Einkommen natürlich auch ein bisschen ähm, so einen Namen machen kann damit. Aber Nischenprodukt, ja, da wäre sicher, wäre sicher so ein Thema. Plus eben die ganzen Mitgliederbereiche, die ja auch, ähm, was auch sehr interessant ist, wo man sich als, als Anbietender natürlich auch in eine Verpflichtung begibt, um regelmäßig wieder tolle Sachen anzubieten. Das wäre das eine. Und das andere ist, ist jetzt bei mir nicht unbedingt ein Online-Business im Sinne von Shop oder Mitgliederbereich, sondern was ich während der Lockdown-Phase vermehrt auch angefragt worden bin, sind Homepages gestalten. Weil man genau in so einer Phase zum Beispiel ja merkt, oh, meine Homepage, da könnte ich jetzt mal was machen. Die möchte ich eigentlich schon seit zwei, drei Jahren mal neu machen. Und da habe ich schon, da habe ich schon einiges an Aufträgen noch erhalten. Ähm, gerade jetzt Restaurant zum Beispiel, die hatten ja auch Lockdown, die waren über, Monat, über Wochen geschlossen. Äh, da konnte ich mit einem Restaurant zusammen einen Webshop aufbauen. Ein Webshop? Äh, einen Webshop für Online-Essensbestellung. Das war, das war für mich ein toller Auftrag. Ähm, und für das Restaurant hat dann rund 50.000, 60.000 Franken Umsatz, äh, konnten die generieren durch diesen Online-Shop und das, das macht jetzt ganz unabhängig davon, ja, was das dann schon sämtlich eingebracht hat, macht das schon ein wenig Stolz, dass man da dabei sein durfte. Ähm, solche Sachen könnte ich mir schon durchaus vorstellen, habe ich ganz am Anfang erwähnt, das sind die Fotografie die nahen Dienstleistungen. Eben solche Sachen oder Bildbearbeitung, halt, ja, die Geschichten.
0: also ich denke gerade mit den Webseiten, also ich, ich finde es komisch. Und ich, ich muss sagen, ich wundere mich immer noch in der heutigen Zeit, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir äh, das Online-Leben und das Internet erst seit zweieinhalb Jahren haben, aber man findet da draußen wirklich zum Teil Webseiten, auch von Kreativen, ja, wo du einfach sagen musst, okay, das sieht aus, so wie die ersten Versuche mit, mit, mit HTML mal ein bisschen rumprobiert, ähm, wo ich denke, also heutzutage, ja, wo du jetzt wirklich kein Informatiker oder Webdesigner sein muss, wo eigentlich jeder relativ schnell, relativ gute Webseiten eigentlich hinbekommt, ist für mich äh, ist ein absolutes Rätsel, dass es da draußen immer noch so Sachen gibt. Und wenn dann natürlich ein Fotograf kommt, der zum einen geile Bilder macht, die wir ja dann auch für die Webseite nehmen können, und dann gleichzeitig das auch noch anbietet, das ist, das ist natürlich dann schon richtig richtig gut. Machst du, weil das ist auch noch so ein Thema, machst du eigentlich auch Werbung, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal für Dienstleistungen, die mit Fotografie nichts zu tun haben? Also ist auf deiner Webseite Werbung als Fotograf und Werbung als Webdesigner oder machst du das eher so am Rande, dass wenn mal jemand fragt, dann machst du das, aber aktiv bewerben tust du es nicht.
1: Genau, das ist so. Ich habe auf meiner Website ist rein die fotografische Dienstleistung, äh, also mit den Kursen zusammen erwähnt. Ähm, Webdesign, da, da das bewerbe ich nicht, das ist genau wie du sagst, das kommt, das kommt über Mund zu Mund Propaganda. Oder der eine sagt dem anderen Hey, ich habe meine Web Webseite neu gemacht, dann wird gefragt, ja, wer hat sie gemacht? Okay. dann kommt die Adresse so dann rüber. Bewerben tue ich das im Moment gar nicht.
0: Ähm, ist auch nicht geplant oder ähm, passt dir im Moment einfach nicht rein? Weil klar, ich denke, auf der Fotografenseite, ist, auf der einen Seite sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus, auf der anderen Seite finde ich es ja nicht so abwegig, dass jemand, der ja im, im, im visuellen künstlerischen Bereich ist, ähm, dadurch auch, auch was anderes visuelles machen kann. Weil jeder, der Fotos macht, will sie auch präsentieren. Das heißt, es ist jetzt nur für eine Speisekarte. Ähm, also wirst du da auch das mal dann irgendwann mit ein aufnehmen oder wie sind deine Pläne jetzt in Richtung Website-Design?
1: Ja, Pläne in diesem Sinne, die sind noch recht am Start, also am Anfang muss ich sagen. Es ist aber so, dass ich das schon mal anbieten möchte. Allerdings soll das dann wirklich ein, wie soll ich sagen, ein zweiter Kanal sein. Also das wird auch eine eigene Webseite bringen natürlich würde man da sich quer verlinken und das auch zeigen, aber es, wird, es, werde, es wäre dann wirklich ein anderes, ein anderes Angebot in diesem Sinne. Was ich nicht machen möchte, oder ich muss so sagen, was ich, von was ich weg möchte, ist, dass ich nach dem Aufbau der Webseite auch Betreiber der Webseite bin. Das kann ich, das kann ich zeitlich gar nicht leisten, sondern es, es soll ein Produkt sein, wo so ein, ein, wie soll ich sagen, ein Startschuss gelegt wird. Das wird da wird eine Homepage ähm, gebaut, zusammen mit dem Kunden nach seinen Wünschen und die wird danach dann aber übergeben an ihn oder ein, an, an eine Person, die das dann für ihn äh, betreibt. Weil ich sage jetzt gerade, wenn du so ein, so ein Baukastensystem nimmst, wie zum Beispiel WordPress oder wie sie alle heißen, äh, dann musst du ja dort wirklich auch, du musst das warten. Es ist ja nicht nur der Inhalt, sondern du musst auch die Updates einspielen und du musst schauen, dass da keine Hacker drauf kommen, die ganze Security-Geschichte. Ähm, und nicht, dass ich das nicht könnte oder auch machen wollen würde, es, es ist einfach, es geht zeitlich nicht, weil wenn du zehn Webseiten betreuen musst und für all diese Sachen zuständig bist, ja, dann wird es zu viel im Nebenerwerb, dann müsstest du wirklich die Selbstständigkeit dann suchen. Und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Wenn ich du so ich
0: sagen, genau,
1: du das machen kannst, warum nicht, oder?
0: Genau. Die Frage ist natürlich nur, ob wenn es dann irgendwie, also jetzt mal gesetzter Fall, du hättest am Schluss dann irgendwie 80% prozent Website-Aufträge noch 20% prozent Fotografie, ist dann natürlich auch die Frage, okay, macht dir das dann noch Spaß? Oder merkst du, oh doch, Website macht mir so eigentlich so langsam fast mehr Spaß wie die Fotografie, also wird das eine eigentlich runtergefahren, mit dem ich mal angefangen habe und was anderes, was so als kleines Beiwerk entstanden ist, wird immer größer. Ja? Ähm, aber ich denke, ja, da muss man natürlich dann auch gucken, was macht am Schluss endlich dann auf Dauer auch mehr Spaß. Ne? Genau, genau. Okay. Jetzt noch ein ganz wichtiges Thema, ähm, womit ich mich jetzt auch schon seit längerem befasse. Deshalb ist bei mir jetzt auch in den Postings in letzter Zeit eher ein bisschen weniger fotografisch, ein bisschen mehr anderweitig, nämlich zum einen das Marketing. Ich meine, wenn man noch keine große Firma ist, kein großes Unternehmen ist oder entsprechend natürlich auch schon den wahnsinnigen Umsatz macht, wird man sich am Anfang sicherlich noch keine eigene Werbe- oder Marketingabteilung ähm, leisten können. Wie viel Zeit würdest du schätzen, investierst du für Marketingmaßnahmen? Jetzt mal alles in allem, also angefangen von deiner Webseite, von Social Media, von eventuell Videos machen, prozentual ungefähr. Was würdest du sagen, Fotografie, Marketing,
1: was macht das bei dir aus? Ah, du streust Salz in die Wunden, glaubst du. <lacht> ah, das ist so ein Thema, das ist so ein Thema, das ist so ein Thema, ich würde jetzt, wenn ich es äh, prozentual zu sagen, ist extrem schwierig, glaube ich, weil es, es ist auch nicht immer gleich, es ist von Woche zu Woche verschieden. Mal hast du wieder mehr zu tun mit deiner Website, wenn du vielleicht die Kurse anpassen musst. Äh, mal hast du dort weniger, dann be bewegst du dich vielleicht mal in der Facebook-Werbung oder so. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, vielleicht 5 aber das ist natürlich extrem wenig. Das ist ziemlich... Also 5, 5, 5 10 vielleicht, so. Und okay. das Problem ist halt, wenn du da mal drin bist, dann geht's, dann kannst du eine Werbeanzeige schalten, das ist relativ schnell gemacht, aber halt bis du drin bist, bis du all die, all die Dinge kennst, wir hatten es glaube kürzlich mal diskutiert, das ganze E-Mail-Marketing, das ist bei mir noch so leider, leider, leider noch so kein Thema, weil ich einfach noch keine Zeit hatte, um mich da richtig, richtig reinzudenken. Es ist genauso ein Thema, wo ich sagen würde, das wäre sicher eines der ersten Themen, wo ich wirklich mal mit jemandem zusammenarbeiten würde, ja. der mir das, der mir das ent entweder mal zeigt oder das sogar für mich dann machen würde?
0: Ja, also da meine persönliche Erfahrung ist, zum einen, es geht dann natürlich auch wieder um das, wie viel Spaß macht es halt. Also wenn ich natürlich sage, okay, ich muss dieses scheiß E-Mail-Marketing halt machen, weil es einfach halt wichtig ist, aber ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, würde lieber Shootings machen ja, oder Bilder bearbeiten, Composings machen, dann ist es natürlich extrem schwer. Was bei mir eher das Problem ist, dass ich das, das ganze Marketing äh, halt extrem interessant finde, die ganzen Tools, die, da, die es da gibt, auch extrem interessant finde, ähm, sodass ich im Moment eigentlich eher sage, ich habe gar nicht so unbedingt Lust auf Bilder bearbeiten und Composings machen und so. Ähm, ich, ich beschäftige mich im Moment eigentlich lieber mit solchen Marketing-Tools. Ähm, auf der anderen Seite, klar, das Einarbeiten ist das eine, aber gerade wenn wir jetzt nachher vom Content-Marketing sprechen, da ist es natürlich nicht damit getan, zu sagen, okay, ich kenne mich jetzt einmal aus, wie so ein, so ein, so ein sales aufgebaut wird ja, oder wie ich ein bisschen da meine Leads generiere, sondern ich muss natürlich permanent muss ich natürlich Content produzieren. Ich muss permanent Content liefern, egal ob das jetzt über, ja. über Video, über Text oder ob ich einen Podcast habe. Aber das ist natürlich nie zu Ende. Ja. Das ist natürlich eine, eine permanente Sache, und wie gesagt, wenn du natürlich keine Marketingabteilung hast, die das für dich macht, dann kommt das für dich auch noch alles dazu. Was du halt, wo du extrem viel Zeit investieren musst. Und ähm, ich meine, das sagt man ja nicht umsonst, die Kontinuität ist natürlich auch wichtig. Also es bringt auch nichts, wenn ich jetzt in <lacht> Woche mal zehn Videos produziere, zehn Videos auf meinen YouTube-Kanal hochlade und die nächsten vier Wochen mache ich wieder nichts. Also das ist so das Problem, was ich hier im Moment habe, ja, dass ich einfach extrem viel Zeit permanent dafür einplanen muss, wenn ich das halt machen will. Ja? Und ähm, das ist die Frage, bei dir macht es dir Spaß oder ist es wirklich so ein notwendiges Übel, weil du halt weißt, okay, es gehört nochmal dazu?
1: Nein, das würde mir, das würde mir sehr Spaß machen. Also jedes Mal, wenn ich mich mit den Themen auseinandersetze, dann, dann freue ich mich eigentlich auf diese Arbeit und auch, auch etwas zu machen. Ähm, die Schwierigkeit ist halt genau das, was du sagst. Du musst also es gibt ja, für mich gibt es ja den Unterschied. Entweder du machst das Ganze über Content-Marketing oder du machst es über bezahlte Werbung. Und wenn du im Content-Marketing drin bist, dann, wie du sagst, dann musst du, du, musst so, du musst so präsent sein und du musst dich eben nicht über deine, oder das ist meine Ansicht zumindest, du solltest dich nicht über deine Dienstleistung präsentieren, sondern über dich als Person und zumindest zu einem Teil ähm, soll das Persönliche auch im Hintergrund stehen. Und da kommt es halt dann wirklich, ähm, da kommst du an den Punkt, glaube ich, wo du das so routiniert ähm, machen solltest oder machen, sollen, machen können musst, dass du einfach egal wo du bist und egal äh, wie viel Zeit du gerade hast, das Handy hervorholen kannst, ein cooles Video machen, äh, das dann noch kurz zusammenschneiden zu einem Werbepost oder zu einem Video, ähm, zu einem Inhaltsvideo, zu einem, ich sage jetzt mal zu einem Videotipp oder sowas. Ähm, da musst du wirklich aus meiner Sicht halt dann die Routine aufbauen. Das braucht sicher Zeit. Du musst es lernen, für dich selber das zu können. Du musst es äh, toolmäßig auf die Reihe kriegen, das umzusetzen. Ähm, du musst deine Kanäle kennen, deine Zielgruppen kennen. Das ist, das ist etwas, was für mich im Moment einfach zeitlich das Limit wirklich noch sprengt. Und wie gesagt, Salz in meine Wunden. Ich weiß, ich sollte das wirklich tun und ich sollte mich da reinhängen. Ähm, aber es ist wirklich es ist schwierig, weil, wie du, wie du ja, du hast vorhin so schön gesagt, 80-20, das ist ja dann auch nicht ganz so. Du weißt das ja selber auch. Es ist ja dann vielleicht 80-40 oder sogar 80-50. Und ja, es ist toll, wenn es läuft, dass du Arbeit hast, dass du wirklich auch mal am Sonntag halt dich hinsetzen musst. Aber es laugt schlussendlich dann auch aus. Und wenn dann noch das Thema, die Themen dazukommen, dann ja, kann es schon mal sein, dass es zeitlich einfach nicht mehr aufgeht. Genau. Ja, also es war interessant, ich war ähm, letzte Woche war ich mit meiner Freundin zusammen auf einem Event mit
0: den zwei vom Merki Marketing. Ich weiß nicht, ob du sie auch kennst, äh, Gregory, äh, Stefan und Cornelia. Ähm, hm. Das sind auch so zwei Social die haben eine Social Media Agentur hier in der Schweiz. Und bei denen ist das wirklich so, dass die wirklich, egal wo sie sind, an welchen, ob das jetzt ein, ein offizieller Event ist, ob sie irgendwo essen gehen oder einkaufen gehen, aber es ist wirklich, das Handy ist immer präsent, ja. es wird immer kurze Fotos gemacht, ein kurzen Text dazu geschrieben, ja, oder es wird, ein, wie du sagst, ein kurzes Video gemacht, ja, das, das ist aber fast schon wie, ich möchte jetzt mal sagen, wie, wie, wie atmen oder für andere wie rauchen. ja Das wird einfach schnell so nebenbei gemacht. ja Da muss man sich nicht sagen, oh scheiße, ich muss, noch, ey, ich muss jetzt noch ein Video machen, sondern das genau. Ist so in, in Fleisch und Blut übergegangen. Gut, genau. da muss ich halt auch wieder sagen, die machen nur, also nur, soll es nicht abwerten klingen, aber die sind halt Spezialisten für Social Media Marketing. Das heißt, ja, sie müssen nicht nebenbei noch fotografieren und, und, und Bildbearbeitung machen, sondern das ist denen halt ihr Job. Ja? Und, aber für jeden anderen, der muss aber Marketing machen, weil ich würde mal sagen, es gibt heute kein Business mehr, die auf komplett alle Marketingmaßnahmen verzichten können. Und ich denke, spätestens seit den letzten fünf Monaten wissen eben auch sehr viele, dass gerade die Online-Marketing-Branche sehr wichtig ist, selbst für Businessunternehmen, die eigentlich komplett offline, jetzt wie zum Beispiel eine Pizzeria oder so unterwegs sind, ja, aber selbst die müssen sich mit Themen wie Online-Marketing in der heutigen Zeit einfach beschäftigen. Ja. Und dann kostet es natürlich Zeit oder Geld, wenn man jemanden kennt, der es macht.
1: Ja, genau. genau. Es, muss ja, es muss ja schlussendlich dann auch insofern ein wenig messbar sein, dass du auch weißt, wenn ich das aufwende, jetzt zeitlich oder finanziell, ähm, Musst du ja ungefähr auch abschätzen können was was es denn schlussendlich gebracht bin ich auf dem richtigen Weg ja. oder schieße ich hier an meinen an meinem Publikum an meiner Zielgruppe vorbei oder und das ist halt schon etwas das ich dann das lässt sich also natürlich lässt sich das bis zu einem gewissen Maß lernen ähm, aber Gerade auch Personen, die, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die ich auch, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die sagen auch, es ist halt wirklich auch viel Ausprobieren dabei. Und wenn es dann gerade mal nicht so funktioniert, dann muss man was ändern. Dann musst du auch wieder, auch wieder schauen, was, was, was kann ich anders machen. Und das ist wirklich. darum habe ich am Anfang gesagt, es ist etwas, was ich, was ich vermutlich jetzt eher... Ja, geben hundertprozentig nicht, aber es mir sicher mal von einem Profi zeigen lassen würde. Das würde ich mir jetzt nicht alles selber über Online-Kurse oder so ähm, reinziehen.
0: Sehr schön, jetzt sind wir nämlich gerade beim nächsten Punkt. Wie siehst du das mit der Fortbildung, wenn du dich jetzt selbstständig machst? Also es gibt ja wirklich Leute, die schwören halt echt auf diese Online-Kurse, die lesen tausende von Büchern jede Woche. Ja. Ähm, wie hast du... Also wie hast du dir die Fotografie, ich denke mal auch über Videos und Bücher, aber heutzutage, wie bildest du dich heute fort, ähm, nicht nur in der Fotografie, sondern auch in anderen Bereichen, was ist für dich persönlich das, wo du sagst, da erreiche ich in der kürzesten Zeit den größten Benefit?
1: Puh, ähm, wenn es jetzt rein thematisch ist, also wenn ich jetzt mir, ich sage jetzt in der Foodfotografie fotografie zum Beispiel einen speziellen Bereich aneignen möchte, dann bin ich für mich jetzt der Meinung, dass bezahlte Online-Kurse mich am schnellsten weiterbringen, ähm, weil einfach dort, also man, man kann sich das aussuchen, was man, was man sucht, ähm, aussuchen, was man, was man möchte und kriegt dann, weil es halt auch etwas kostet, äh, wirklich hohe Qualität zurück. Das ist das eine, zum anderen beschäftige ich, also befinde ich mich regelmäßig auch in YouTube, hole mir dort Inputs oder, oder auch mal, wie soll ich sagen, auch mal ähm, Inspiration. Und was ich schon auch noch mache, ist das Ganze dann mit dem mit, äh, mit mit Buch zu unterlegen. Also ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, ob der Begriff Dark Food Fotografie oder Moody Food Fotografie etwas sagt. Hast du sicher schon gesehen, die ganz dunklen Food Bilder, wo mit, ähm, mit sehr wenig Licht gearbeitet oder mit viel Schatten gearbeitet wird. Hast du okay. ziemlich sicher auch schon gesehen. Ja. Das ist zum Thema, was ich mir im Moment gerade so ein bisschen am aneignen bin. Und ähm, da gibt es wirklich tolle Bücher dazu äh, von, von wirklich guten Food-Fotografinnen, Fotografen. Und das gehört für mich schon auch dazu dann. Aber ums Ausprobieren kommst du nicht darum, ob du jetzt fotografierst oder Bilder bearbeitest oder Marketing betreibst. Machen musst du es danach äh, selber und du musst es auf ein Level bringen, dass du auch sagen kannst, doch, das kann ich jetzt. Das ist jetzt ein Gebiet, was ich anbieten kann, weil letzten will der Kunde gerade in der Fotografie will er Qualität haben. Und für Qualität sind auch viele bereit, wirklich gutes Geld zu zahlen.
0: Ja, ja. ich denk, denkst du, weil du hast ja eben sowohl die Privatkunden, äh, sage ich mal, jetzt aus der, aus, der, aus der Hochzeit, wie
1: auch die Geschäftskunden aus der Foodfotografie. Welche Kunden sind anstrengender? Anstrengend, das ist zunächst die Behaftung Anstrengend. Das ist, das kann ich so, das ist ganz schwierig zu beantworten, weil ich lege es ja eigentlich, also dass mein Modell ist ja eigentlich sehr darauf ausgelegt, dass ich das Vieles eigentlich im, im, im direkten Kontakt, im direkten Gespräch ähm, abgemacht, beschlossen, besprochen, vorgeplant wird. Und da muss ich sagen, da gibt so es so etwas wie, wie den Unbequemen oder Anstrengenden. Wie hast du das vorher gesagt? Äh, ja, ich dachte, anstrengend. Anstrengend, das, das habe ich so eigentlich noch gar nie erlebt. Ich hatte es ein, zwei Mal, dass, dass am Resultat dann ein wenig rumgemerkt wurde, zum Beispiel die Anzahl der Bilder vielleicht zu klein war oder nicht das, was erwartet wurde. Da hat man aus meiner Sicht habe ich da einfach verpasst, das im Vorfeld ähm, abzuholen, was dann die Erwartung ist, oder? Das gibt schon so diskussion aber ich würde es nicht, würd nicht sagen, dass es im, im, im ich sage jetzt im Businessbereich oder privat bei Hochzeiten ähm, vermehrt schwieriger oder besser ist. Das, das kann ich so gar nicht sagen.
0: Okay. Also ich habe persönlich die Erfahrung wirklich gemacht, dass gerade die Preisdiskussion eher im Privat, also mit Privatkunden geführt wird, wo jetzt Geschäftskunden, sage ich mal, die ja eben vorher eigentlich deine Qualität auf deiner Website oder wo auch immer ja schon gesehen haben, also die wissen ja, welchen Qualitätsstandard du hast und ob der für sie okay ist. Das heißt, da braucht eigentlich gar nicht mehr darüber diskutiert werden. Und dass bei den Leuten oder bei den Kunden eigentlich auch relativ wenig noch über den Preis diskutiert wird, wo dann bei Privatkunden, die ich, muss ich sagen, zum Glück nicht so viele habe, ähm, doch eher dann, äh, können wir nicht doch und ja, äh, das ist aber schon noch ganz schön teuer und ja und hier und dort. Das war ich mit anstrengend. Also diese Diskussionen habe ich ja. das Gefühl, die sind bei Privatpersonen schon ein bisschen mehr wie bei einem, bei einem Geschäftskunden.
1: Ja, kann ich so nicht bestätigen, jetzt für mich aus meiner Sicht. Das, das kann durchaus sein, dass das, dass das bei einigen so ist. Ähm, dadurch, dass ich das halt beim Vorgespräch... Ich sage jetzt mal bei einer Hochzeit als Beispiel. Dadurch, dass im Vorgespräch, wo ich mir wirklich äh, auch richtig Zeit nehme dafür, auch, also das ist auch unverbindlich, auch kostenlos, ähm, kommt die Preisdiskussion eigentlich gar nicht so auf, weil die... die ich sage jetzt, das war das bei mir dann... Im Studio sitzt und mit mir das bespricht, weiß eigentlich, ähm, was es bekommt und ich sage dort auch ganz offen, was das kostet. Mhm. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Preise zu tief sind oder zu, oder, oder zu hoch sind. Ich, wenn, ich mich, wenn ich mich dann vergleiche mit, mit Fotografen rundum, dann bin ich ungefähr im gleichen, im gleichen Preissegment drin, würde ich sagen. Aber die Diskussion kommt so irgendwie nicht auf. Okay. Was ich schon hatte, jetzt, ich sage jetzt mal dann im, im Businessbereich, wenn du dann zum, beim zehnten Mal bei einem Kunden fotografieren darfst, dann kommt dann schon mal die Frage, ja, wie sitzt, können wir dann mit dem Stunden oder mit dem Tagesansatz mal vielleicht was diskutieren? Und das gibt es bei mir auch ganz selten, und da bin ich dann eher auf der Schiene, dass ich sage, nein, eigentlich nicht, aber wir können ja vielleicht mit den Bildern noch zusätzlich was machen oder eben mal ein Video nachschieben. oder Oder ich sage jetzt mal auf der Facebook äh, auf, der, auf, der, auf der Homepage halt vielleicht mal noch was schalten. So Sachen schon im Sinne von Bonus. Ja. Aber so jetzt die extreme Preisdiskussion, die führe ich muss ich eigentlich gar nicht führen. Okay. Jetzt heißt natürlich nicht ja, wenn du die nicht führen musst, bist du zu günstig. Das kann sein, aber
0: vielleicht hast du bisher auch einfach Glück gehabt von den äh, von den Kunden, dass du halt noch ja. du bisher nur Kunden
1: hattest. Ja, und es ist halt schon so, eben Nebenerwerb, oder? da hast du gar nicht die Menge an Kunden. Also das ist jetzt, da bin ich jetzt vielleicht auch gar nicht die, die Referenz, um, um diese Frage richtig zu beantworten, weil ich halt einfach, ich sage jetzt nicht Hunderte von Kunden habe, sondern wirklich eine, eine Auswahl an Kunden, wo ich oft zusammenarbeiten darf und kann. Und da hatte ich wirklich, wie du sagst, bis jetzt Glück gehabt. Ja, sehr gut.
0: Ist zum Schluss hätte ich gern noch, würde ich noch ein Thema, ähm, was für mhm. mich extrem viel mit Selbstständigkeit, mit Businessaufbau und so weiter zu tun hat, was für viele da draußen vielleicht in erster Linie nicht so viel damit zu tun hat, ähm, aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich persönlich vertrete dir die Meinung, dass ähm, im Prinzip du ein Business nur aufbauen kannst und nur zum Erfolg führen kannst, wenn du selber dich auch, ich sage jetzt mal, ähm, weiterentwickelst, wenn du selber besser wirst, wenn du selber größer wirst, ja. Genau. Was würdest du sagen, seitdem du jetzt mit dieser Selbstständigkeit angefangen hast, in welchem Bereich hast du dich persönlich am meisten weiterentwickelt? Nicht fachlich, sondern
1: wirklich persönlich. Mhm. Äh, mal Ganz grundsätzlich vertrete ich hier so ein wenig die Ansicht, wenn du dich ähm, beruflich selbstständig oder teilselbstständig machen willst, musst du dich auch persönlich selbstständiger machen. Meine zwei Schwerpunkte waren hier ganz klar die, also meine, meine eigene Persönlichkeit im Sinne von, ähm, wie soll ich sagen, von, von meiner eigenen Zeiteinteilung im Sinne von wichtiges, wichtiges, vordringendem oder eben keine, nur wichtige Sachen haben keine dringenden Sachen, solche Themen halt ähm, auch ein wenig äh, Angstbewältigung. Oder Nervositätsbewältigung im Sinne von, ähm, wenn du einen Auftrag annimmst, wo du dir noch nicht so hundertprozentig sicher bist, wie das rauskommt, dann bin ich immer so ein wenig so der Nervöse oder der Ängstliche. Ähm, ich mache mir dann auch Tage vorher schon Gedanken. Und das war auch so ein Thema, wo ich mich ein bisschen ähm, schlau gemacht habe, wie man damit umgehen kann. Und das, das Zweite dann ist wirklich so, wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen oder wie wirke ich gegenüber anderen Menschen im Sinne von, ähm, was kann ich bei einem Gespräch, wie ich vorher schon erwähnt habe, was kann ich da äh, von meiner Seite her verbessern, dass es eben für den Kunden dann oder für die Person, die mir gegenüber sitzt, auch einen Mehrwert äh, bietet im Sinne von der Vertrauen, de, des Vertrauensaufbaus mir gegenüber. Das sind so die Themen. Jetzt denke ich mir
0: gerade, ich meine, du hast Familie, du hast einen äh, regulären Job und du hast einen Nebenjob. Ja. Das ja. sind ja doch wir, drei große Sachen, die man irgendwie auch gut alle unter einen Hut bringen muss, ähm, mhm. wo man natürlich sich auch gut organisieren muss. Ähm, inwiefern hast du da jetzt Unterstützung denn auch von außen, von der Familie oder vielleicht auch vom Kollegenkreis, vielleicht auch von der Arbeit her, keine Ahnung, ob die das toll finden oder wie auch immer, ähm, wie, wichtig ist aber, wie wichtig ist hier die Unterstützung von anderen und inwiefern kriegst du die? Und ich denke mal, es gibt wahrscheinlich auch
1: Gegenwind bei dir. Wie bist du da oder wie gehst du auch heute noch mit, mit solchen Sachen um? Ähm, zum Thema Unterstützung, für mich ist die Familie der, die Unterstützung der Familie ist das Allerwichtigste, wenn du die Familie nicht äh, im Boot hast dann musst du dir überlegen, ob es wirklich Sinn macht. Ähm, also du musst, du musst eigentlich die Menschen um dich, also die wirklich sehr nahe um dich herum sind, du musst die mit in dein Boot nehmen. Du musst ihnen erklären, warum möchte ich das tun? Warum bedeutet mir das so viel? Und, und ähm, natürlich auch, wie kann ich es denn auch wieder zurückgeben, dass ich ähm, das, was ich möchte, auch machen darf. Das ist ganz wichtig, weil wenn das nicht stimmt, dann hast du, dann hast du dauernd, dauernd die Diskussionen oder sogar mal Streit. Ja. Und das, das, das ist es nicht wert schlussendlich, weil die, für mich persönlich steht Familie über alles. Also Das heißt, ich höre da auch sehr genau zu meiner Frau, meinen Kindern, wenn sie mal sagen, ich bin zu wenig bei ihnen, zu wenig nahe bei ihnen. Das sind für mich Zeichen, da muss man dann, da muss man dann wirklich auch drauf hören und mal etwas machen, mal die richtigen... Schräubchen wieder einstellen. Ähm, wenn man ein bisschen weiter in den, in den Kollegen oder Bekanntenkreis reingeht, ähm, dann habe ich praktisch nur, nur guten Zuspruch, gutes Echo. Ich habe gerade letztens wieder eine, eine ganz tiefe Diskussion mit einer ganz guten Kollegen von mir geführt, welche mir ganz klar aufgezeigt hat, dass wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen mit der Fotografie aufhören würde, ähm, dass mir dann wirklich etwas fehlen würde. Und einfach, einfach so die Gespräche sind extrem wertvoll. Aber natürlich gibt es auch äh, bekannte Kollegen, auch im näheren Umfeld, mit denen hast du dann einfach irgendwann nicht mehr den gleichen den gleich tiefen Kontakt. Einfach weil halt auch die Zeit ein wenig fehlt. Die Zeit
0: oder weil man einfach sagen muss, okay, hör zu, wir haben uns in zwei unterschiedliche Richtungen oder beziehungsweise du dich überhaupt nicht und ich mich halt weiterentwickelt, also hat es, glaube ich, keinen großen Wert mehr, weil, ich sage, ich sage jetzt mal ganz böse, meine Zeit, meine Lebenszeit ist beschränkt. Und ich muss mir ja. einfach überlegen, mit wem oder mit was ich nachher meine Lebenszeit abgebe und ob es das nicht verschwendete Lebenszeit ist, mich mit manchen Menschen abzugeben, die einfach nicht mehr zu mir passen. Klingt jetzt mega hart, klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber im Endeffekt ist es ja so. Ja. Also hast du dich auch schon von Menschen trennen müssen, dürfen, wie auch immer?
1: Ja, es ist also nicht so hart, wie du vorher gesagt hast, das nicht. Ich, ich, ich muss jetzt so sagen: es, es, gibt so, es gibt so die Menschen um mich herum, die, die wirklich auch auf dem, auf dem, ich sage jetzt mal in der Persönlichkeit, auf dem Level sind, wo sie mit solchen, mit solchen Sachen auch schlau umgehen. Also im Sinne von, da gibt es Gespräche da gibt es guten Zuspruch. Und natürlich gibt es auch die Menschen, die, bei denen das jetzt vielleicht nicht... nicht oder es ist jetzt böse, wenn ich sage, das Level, es geht nicht mal um das, es geht um dass man einfach vermutlich auch vorher, vorher schon, ich sage jetzt mal, nicht die tiefe Beziehung oder freundschaftliche Bindung hatte, ähm, die, die halt dann für so etwas nötig ist. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt den anrufe und sage, sorry, ich will jetzt mit nichts mehr zu tun haben, das, das nicht, aber es ist dann vielleicht schon mal so, dass ich halt dann, ich sage jetzt mal, einen Kundentermin oder einen Termin zum Fotografieren einem Anlass bei dieser Person vorziehe. Das gibt es. Aber auch da, es ist nicht, da ist nicht irgendwie ein bewusster Entscheid dahinter. Das ist halt einfach so, ja, ich entscheide mich für die Fotografie, weil ich mir das halt einfach, weil das mein Fokus jetzt im Moment gerade ist. Oder? Aber was, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Zeit, die dir fehlt, die du mit Menschen jetzt vielleicht nicht mehr so intensiv verbringen kannst, das führt dazu, dass die Zeit, wenn du dann Zeit hast mit diesen Menschen, dass die wertvoller ist. Das, das habe ich ganz stark bemerkt und das, das macht dann wieder Freude.
0: Also was ich halt gemerkt habe, ist, dass dadurch, dass man sich auch von gewissen Menschen trennt, die, ich sage jetzt, ja, jetzt bin ich wieder böse, für die halt einfach wirklich, die eigentlich nur von Wochenende zu Wochenende leben, für die es eigentlich nur Sachen gibt, wie, äh, keine Ahnung, äh, das nächste Formel 1-Rennen, Saufen, Party machen. Das mhm. sind so Leute, wo ich einfach sagen muss, okay, da, mit denen kann ich nichts anfangen. Und eben das ist das, was ich meinte, da ist mir meine Lebenszeit zu schade. Und die Lebenszeit, die ich aber dann einspare oder die ich dann wieder zur Verfügung habe, da lernt man ja Leute kennen, neue Leute kennen, wo man merkt, jawohl, das ist das, was mich auch selber irgendwie auf ein neues Level bringt oder wo man zumindest einfach eine Frequenz hat, ja, wo man auch viel besser auskommt. Weil mit vielen Leuten kann ich eben nicht, ich sage jetzt mal, über irgendwelche Marketing-Sachen sprechen oder über irgendwelche fotografischen Sachen, weil für die gibt es einfach nur Party machen und und ja, ich möchte es jetzt nicht weiter aus, ausweiten. Ja, ja. Da sucht man sich natürlich dann irgendwo auch die Leute, wo es heißt, okay, cool, der interessiert sich für Fotografie oder interessiert sich für Marketing, er interessiert sich für Persönlichkeitsentwicklung. Also ich denke, wir sind ja beides keine Fachidioten, die sich jetzt nur über Fotografie unterhalten können, sondern es gibt ja einen Haufen andere Sachen. Aber ich entscheide mich ja. ganz bewusst auch gegen gewisse Themen, die es für mich einfach nicht mehr wert sind, darum, damit meine Zeit zu verschwenden.
1: Ja. Ja. Das ist, du hast jetzt am Schluss, hast du schön gesagt, du entscheidest dich für, für das Thema. Und das finde ich viel die bessere Aussage, wie du entscheidest dich dafür, zum, um, um sich also sich von Menschen zu trennen. Weil du trennst dich, also du kannst dich ja auch von einem Thema trennen, aber trotzdem äh, noch eine gute Beziehung mit, mit einem Kollegen führen, auch wenn man sich nicht mehr so häufig sieht, oder? Wenn, wenn du halt sagst, du, nein, ich habe jetzt einfach keine Zeit oder keine Lust, um am Abend noch zwei, drei Bier zu trinken, ja, dann ist es halt einfach so. Deswegen ist ja halt die Person vielleicht nicht weniger wert, oder? Aber es ist das Thema, wie du sagst, und das finde ich ganz wichtig, Fernsehschauen zum Beispiel, das ist etwas, das habe ich mir, ich habe früher viel fern geschaut ähm, und das habe ich mir wirklich dann auch abgewöhnen müssen. Und jetzt ist es halt wirklich so, ähm, ich habe letztens den Tag gelesen, das stimmt Momentan zu 100 Prozent, das heißt Fernsehen macht schlau, weil jedes Mal, wenn der Fernseher läuft, gehe ich weg und sitze mich woanders hin, les was oder schau YouTube, lerne so irgend sowas. Das ist jetzt wirklich ein Entscheid, den ich bewusst gefällt habe. Ich, ja, wenn halt der Fernseher läuft, dann muss ich nicht schauen, muss ich nicht mehr schauen.
0: Genau. Und auch da entscheidest du dich dafür, deine Lebenszeit für was für dich sinnvolleres zu investieren, ja.
1: Ja, aber natürlich schon, wenn jetzt meine, meine Kinder am Abend sagen, die würden gerne einen Film schauen oder irgendwas und ich sage dann halt, ja, ich aber nicht, dann gehe ich natürlich weg und dann entferne ich mich wieder von den Menschen. Und das, das eine geht irgendwie ohne das andere nicht richtig. Man muss einfach schauen, dass es, ich sage jetzt mal, auf dem für alle verträglichen Level kommuniziert wird.
0: Da ist natürlich extrem wichtig, was für Menschen das sind. Also ich bin halt der Typ, wo sagen muss, okay, ich habe kein Problem, mich auch somit von gewissen Menschen zu entfernen, die mir einfach auch nicht wichtig sind. sage ich ganz ehrlich. Aber Familie ist, also ich würde mal sagen, Familie klammern wir da mal aus, weil ich meine, dass die wichtig sind, steht nicht zur Diskussion. Ja. Den Freundes- und Kollegenkreis, wo man vielleicht früher dann wirklich gut, ich weiß nie einer, der, der irgendwie was trinken gegangen ist, aber wenn man das halt früher gemacht hat und jetzt sagt man, du hör zu, ich habe keine Zeit, weil ich habe entweder ein Seminar oder ich habe einen Auftrag oder ich muss ein Buch lesen, dann kommt natürlich irgendwann schon mal, ja, dazu aber früher bist du mit uns noch mehr weg, äh, noch mehr in um die Häuser gezogen, oder mhm. hast noch mehr mit uns äh, irgendwie mal was trinken gegangen oder so, ja, wo man dann halt auch sagen muss, ja, aber inzwischen eben habe ich mich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Ja. Ich habe nicht mehr die Zeit, ja, und natürlich wird es dann Freundschaften kosten, weil die dann irgendwann sagen, ja, okay, wenn du nicht für was Besseres hältst, oder vielleicht ist es ja auch gar nicht, dass es böse ist, aber da dann einfach sagen, ja okay, gut, dann irgendwann fragen sie dich auch gar nicht mehr, ob du mitkommst. Weil ja, genau. wenn du drei, viermal Nein gesagt hast, denke ich, dann kommen auch gar keine Fragen von diesen Leuten mehr. Nach. Ja. Was ist dein Work-Life-Balance? Was tust du, wenn du jetzt wirklich ist einmal Stress im Geschäft, hattest ähm, Familie, lassen wir es mal außen vor, hast vielleicht irgendwie auch noch einen Haufen Arbeit mit der Fotografie gehabt. Was ist so dein Ausgleich, um wieder Kraft, Kreativität zu sammeln, wieder ein bisschen runterzukommen? Was machst du?
1: Ähm, also, ja, zu, um den Stress abzubauen, ähm, brauche ich, brauch ich äh, Ruhe und Natur. Okay. Also ich muss da wirklich die Sachen zur Seite legen und, und irgendwas einfach komplett anderes machen. Mhm. Ähm, halt Mit der Familie vorwiegend, das ist, das ist, immer, da, also das ist immer das Schöne. Da, da macht es so und dann bist du woanders. Ähm, ich habe es auch auf, äh, auf der Facebook-Seite von dir mal beschrieben. Sport ist immer das Thema bei mir. Sport im Sinne von abschalten, aber natürlich auch im Sinne von neue Kreativität tanken oder neue Energie holen. Ja, das sind so die Dinge. Und was ich auch sehr viel mache, ist einfach für mich lesen, aber dann nicht Lerninhalte, sondern Geschichten. Okay. okay.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Wenn jetzt heute jemand zu dir kommt und sagt, du, Fotografie interessiert mich, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, mich da selbstständig zu machen. Mal ganz ehrlich, was würdest du dieser Person raten?
1: Geh zum Christian.
0: <lacht> Dankeschön, wieso?
1: Nein, was würde ich der Person raten? Ja, such dir einen Mentor. Also such dir jemanden, der dich bei dem Weg begleiten kann. Ich hatte selber auch so eine Person, das ist unglaublich wertvoll. Einfach, wenn du jemanden hast, der das schon erlebt oder durchgemacht hat, was du auch erreichen möchtest. Und das Zweite ist wirklich, sich damit auseinanderzusetzen, wie bringe ich das zeitlich, wie bringe ich das in mein, in mein Leben rein. Also wirklich hinsitzen, planen, 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 damit es wirklich auch für die, damit wirklich auch für die Dinge Zeit bleibt, die man einfach nur gerne macht, sage ich mal. Weil, man hört ja immer, ja, mach dich mit deinem Hobby selbstständig dann brauchst du nie mehr zu arbeiten. Ja, das kann sein. Aber meistens ist es ja eben dann nicht nur das, sondern du hast ja dann auch viel Arbeit rundherum, was ja dann nicht deinem Hobby entspricht. Ähm, darum sage ich einfach wirklich planen und schaffen, dass es dass auch genügend Zeit für sich selber bleibt. Aber das Thema Fotografie, allgemein sagst du, jawohl, das sehe
0: ich nach wie vor noch so, weil eben, wenn wir es gerade in die letzten Monate ein bisschen sehen, ähm, oder eigentlich auch schon vorher, wenn man das Thema nimmt, okay, mit der heutigen Technik muss ich da noch einen teuren Fotograf engagieren. Das ist ja, ich denke, auch da wieder im Businessbereich ist da das Verständnis eher dafür da, was der Vorteil ist, dass man halt einen Fotograf nimmt und nicht irgendwie äh, Tante Frieda aus der Nachbarschaft, die auch irgendwie mit, mit, der, mit der Kamera umgehen kann. Ähm, aber würdest du sagen, doch auch, in der Foto oder auch die Fotografie als Business hat noch Zukunft? Auch da kann man sich durchaus noch selbstständig machen.
1: Ja, ich würde es vielleicht nicht mehr als Fotografie bezeichnen, sondern eher als, als Bildermacher okay. oder als, wie soll ich sagen, Multimedia, irgendetwas in diesem Bereich. Ich glaube, rein mit der Fotografie wird es, ja, vielleicht, ja, wie soll ich sagen, entweder bist du ganz breit oder ganz spitz aufgestellt in der Fotografie und spitz aufgestellt sein in der Schweiz ist, ja, vermutlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich würde mir, würd mir schon noch den Bereich Video dazunehmen, das definitiv. Und eben halt auch die ganzen, die ganzen Themen wie Storytelling in Bildern, in Videos, oder auch in Texten. Also für mich, für mich wäre es so eine Kombination zwischen Video, Fotografie und auch, ähm, ich sage jetzt mal Text, ähm, wie sagt man, Text, Textgestaltung, ja, ja, ja. Text, schreiben ja. zu einem Bild oder zu einem Video. Ähm, ich glaube, dann, dann, geht das schon. dann geht das schon. Das heißt, wenn das
0: jetzt heute einer kommt und sagt, nee, ich will aber nur fotografieren. Ich habe keine Lust auf Video und ich will da auch nichts schreiben, ich will einfach nur fotografieren.
1: Was ist jetzt die Frage, ob ich das, würde, ob ich das äh, raten würde?
0: Was würdest du so jemandem sagen? Hör zu, nee. Eben, du sollst vielleicht zumindest die Videografie noch mit dazu nehmen. Oder?
1: Ah, okay, ja. Ähm, also, wenn jemand kommt und sagt, ich will nur fotografieren. Ja. Dann wäre mein Rat, dann musst du in eine Nische kommen, wo noch nicht viele drin sind und dort zu den besten gehören dann kannst du problemlos von der fotografie leben aber das ist schwierig das ist wirklich also das ist eine große aufgabe ja. weil eben also kommt es kommt natürlich auch darauf an wenn wenn du bereit bist um die welt zu reisen und überall bilder zu machen sieht es vielleicht wieder ein bisschen ein bisschen anders aus wenn jemand von vornherein sagen kann ich mache das ich mache das zu 100 prozent sieht es vielleicht auch wieder, ist so, ist so ein bisschen schwierig jetzt <lacht> zu sagen. Aber ich glaube, rein wenn jetzt jemand kommt, ich mache das 100 ich will aber nur fotografieren, dann müsste es in die Richtung gehen, glaube ich.
0: Okay. Gregory, abschließend, deine drei Ziele, deine drei großen Projekte, ich sage jetzt mal für die nächsten ein, zwei Jahre, die du ja auf jeden Fall die du auf jeden Fall erreichen wirst, willst, die, die ganz oben stehen bei dir. Was sind das? So zum Abschluss
1: meine drei großen Ziele ja. ähm, muss es nicht umsatzmäßig sein sondern vielleicht auch persönlich ja. vielleicht hast du auch persönlich ein ganz großes Ziel ja ich tue mich mit den großen Zielen bin ich immer ein bisschen vorsichtig ich tue mich ja auch ein wenig schwer für mich ganz klar ich möchte für meine Familie weiterhin da sein, egal in welche Richtung das bei mir geht meine Kinder sollen nicht in meine Fußstapfen sondern sie sollen mich überholen. Sie sollen neben mir hergehen und mich überholen. Das ist so ein großes Ziel, was ich habe, in welchem Thema das dann auch immer ist. Ja. Ähm, jetzt rein aufs Business bezogen, natürlich möchte ich meine fotografische Selbstständigkeit erweitern. Also ich möchte da wirklich auf, ein, auf, ein, auf eine Aufteilung kommen, die mir, die mir behagt. Das tut es im Moment noch nicht. Ähm, und das dritte ist ähm, nach wie vor, so auch eins meiner großen, warum ich mir das alles antue, ist, ich möchte eigentlich arbeiten, was ich möchte und kann, ähm, wann ich möchte und kann und von wo ich möchte und kann. Das ist so, das ist so eins meiner, Haupt-, meiner ganz großen Ziele, dass ich dahin möchte, ähm, weil das einfach ja schon lange ist, schon lange ein Wunsch von mir.
0: Sehr gut. Also, zumindest bei dem letzten Wert, da sind wir zu 200 Prozent auf der gleichen Schiene, weil ich sage auch, mein großes Ziel ist eigentlich auch, ähm, orts- und zeit, zeitunabhängig arbeiten und leben zu können. Ähm, und auch da muss ich sagen, okay, ich weiß, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß im Moment noch nicht einmal, mit welchem Business das sein wird. Ich weiß, wo momentan meine Leidenschaft ist aber das schlussendlich nachher wirklich Fotografie, Video, Marketing, was auch immer ist, ist fast für mich ein bisschen zweitrangig, sondern das erste ist wirklich auch wie bei dir, das ortsunabhängige und das zeitunabhängige Arbeiten, das ist eigentlich auch mal ein ganz, ganz großes Wort. Cool, also jetzt haben wir über eine Stunde, glaube ich, ich, ich fand es also, fand's mega cool. vielen Dank für die für die interessanten Einblicke bei dir und sicherlich auch für die, für die Haufen Learnings, die wir jetzt haben. Ähm,
1: nochmal zum Anfang, ich würde also auf jeden Fall sagen, wir machen
0: nochmal ein zweites Interview mal zusammen, wo es da wirklich nur um die um die Food fotografie geht, speziell für die Fotografie-Kollegen vielleicht auch, ähm, die sich mal in dem Bereich ein bisschen arbeiten wollen. Ich denke, da hast du einiges zu sagen. Ähm, für alle die, die jetzt nachträglich vielleicht doch noch Fragen haben, also, Gregory ist ja auf Facebook. Ähm, du machst einfach nachher unten in dem Kommentar auf Facebook nochmal dein, deine Seite am besten rein, verlinkst du da? Okay, gerne, ja. Ähm, vielleicht auch deine, deine Webadresse, je nachdem würde ich reinmachen und ja, dass man dich einfach da direkt auch nochmal kontaktieren kann über Facebook oder wie auch immer. Ähm, ansonsten bedanke ich mich mal ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du investiert hast in dieses. Kleine Projekt. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, es wird nicht unser letztes Interview gewesen sein. Wir machen dann vielleicht noch eins über das Marketing.
1: <lacht> ja, da stellt er nicht die Fragen. Okay? <lacht> okay. Nein, äh, mir hat es auch riesig Spaß gemacht. War, war toll. War Danke Diskussion Und äh, hat wirklich Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Ähm, ich habe ja Facebook hier nebenbei offen, es sind jetzt keine. Fragen aktuell reingekommen, waren auch jetzt nicht die Menge an Zuschauern im Moment, aber wie du erwähnt hast, falls das Video nachträglich noch geschaut wird, ungeniert, Fragen reinstellen und ähm, wir schauen auf jeden Fall wieder rein.
0: Genau, das machen wir auf jeden Fall noch. So. Und, äh, ich, ich weiß nicht, hast du einen YouTube-Kanal? Äh, jein. Ja, okay, gut. Also, für alle, die, die, das, die das Video dann nochmal in Ruhe, vielleicht auch nicht unbedingt auf Facebook oder in etwas besseren Auflösung angucken wollen, wir haben das Interview aufgezeichnet. Ich werde es auf jeden Fall auf meinen YouTube-Kanal stellen und Gregory vielleicht ja, vielleicht nein, je nachdem, wie er sich entscheidet, wie es mit seinem YouTube-Kanal weitergeht. Ansonsten lassen wir es hier auf jeden Fall drin. Wir löschen das nicht raus. Und ja, mir bleibt nur so viel zu sagen. Wie gesagt, vielen Dank an dich, Gregory. Und okay. einen schönen Abend und bis zum nächsten Interview zum Thema Food-Fotografie.
1: Freue ich mich drauf. Also, macht's gut. Dankeschön.
0: Bis dann mal. Ja,
1: tschüss. Danke dir. Ciao. So,
0: jetzt ist der Livestream. Zumindest müsste es theoretisch zu Ende Jetzt muss ich nochmal lügen. <lacht> ähm, aber der fragt mich jetzt gar nicht, ob ich das live... Speichern will oder nicht. Gut, in dem Fall hoffe ich mal, dass es gespeichert ist, oder? Siehst du jetzt gerade was auf Facebook? Was ja,
1: warte, ich gehe ganz schnell schauen. Moment, Moment, Moment. Äh, wo bist du? Da. Im Moment noch nicht.
0: Aber ich glaube, es ist gespeichert. Er ne? hat sie es jetzt nicht rausgelöscht.
1: Ja, wird jetzt wahrscheinlich noch eine Weile gehen, weil es ja relativ lang ist. Moment, wie geht es eigentlich?